0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner.
1: Quelle leçon tirer de la mobilisation inédite des agriculteurs Comment se sont déroulées les négociations Et quelle forme prendra le futur projet de loi Bonjour Marc Feno. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Cette crise, vous l'aviez sentie. Apparemment, vous aviez alerté le gouvernement. Et on ne vous a pas écouté, Marc Feno.
0: Non, mais Dans une crise euh, comme celle-là, de cette puissance-là, il y a la sédimentation de plusieurs années et de plusieurs sujets euh, qui n'ont pas pu être résolus. Euh, la première ministre Elisabeth Borne avait commencé à apporter un certain nombre de réponses euh, dès l'automne. Simplement, à un moment, euh, une crise émerge parce qu'elle est la sédimentation d'une un, incompréhension. Il y, a une grande, il y a une grande incompréhension du monde agricole sur euh, les politiques qui sont menées depuis des années, politiques nationales et politiques européennes. Et c'est le propre d'une crise que je dis souvent cela, qu'être qu un cri qui n'a pas été entendu. Mais la question n'est pas tant de savoir si ça aurait pu dû être entendu avant. Ou... Bah c'est important pour votre poids politique. Non mais c'est im important d'avoir vu les choses euh, et de discerner ce, qui est, ce que sont les demandes du monde agricole. C'est important de, de l'avoir vu effectivement est-ce que c'est a... important aussi Attends. Vous n'avez pas réussi à vous faire entendre Non, parce que ce sais pas du tout ça, je crois. Dans le budget 2024, il y a 1,2 milliard de plus d'euros, destina... de plus, d'argent nouveau, comme on dit, à destination du monde agricole pour engager les transitions. Ça veut dire qu'on a été écouté. Ça veut dire que la question de la transition, elle, était... elle est bien et elle était bien au cœur de la politique. Euh, on avait déjà modifié euh, la loi EGalim euh, par la voie d'une proposition parlementaire, ça veut dire qu'on avait été écouté, etc., etc. Il y avait eu déjà des mesures sur euh, la crise viticole. Donc, <coughs> on est écouté, on pèse dans les décisions évidemment, et en même temps il y a des choses qui se sédimentent. On voit bien qu'on a une, une querelle qui est faite par le monde agricole, peut-être d'ailleurs pour une part... Euh, alors, on... excessif sur la question de la politique on... agricole. Commune.
1: On va revenir là-dessus, mais le monde agricole, on a l'impression que cette crise a fait émerger des mondes agricoles. D'ailleurs, il, il y en a un qui il y avait déjà est des toujours mécontent. Bien sûr, mais maintenant, le, le grand public le voit. On voit que euh, parmi ces mondes-là, et il y en a un qui est toujours mécontent, la Confédération Paysanne, et puis on voit aussi que, finalement, les intérêts de ces agriculteurs, Marc Fénaud, ils ne sont pas tous convergents entre ceux qui font du bio les grandes exploitations, la FNSEA,
0: le reste du monde agricole Moi, je pense que l'erreur tragique serait de différencier le monde agricole. Nous avons besoin d'une agriculture qui soit une agriculture de circuit court, de proximité, et nous avons besoin d'une agriculture aussi puissante pour aller sur les marchés export. La puissance agricole française, et quand vous regardez d'ailleurs dans les autres pays européens, les agricultures, en tout cas qui se sont à l'aise avec... Avec leur, leur perspective, c'est des agricultures qui assument leur diversité. Si on commence à opposer les modèles, euh, à la fin, tous les modèles perdent. Parce que vous voyez bien que ça commence par tel type d'agriculture, et à la fin, de toute façon, ça ne, ça ne suffit pas. C'est ce qui s'est passé depuis des années. Et je proposerais assez volontiers d'être en rupture avec cette stratégie, qui était une stratégie d'opposition du monde agricole. Nous sommes Est-ce que terre... c'est pas un vœu pieux, oui, un ça Mais ça n'est pas du tout parce un vœu parce pieux. Que Nous on on voit bien qu'il y a des agriculteurs qui s'en sortent. Pas du ah, mais c'est un autre sujet. Non, mais, mais dans ces modèles agricoles. Mais dans, dans, dans chacun de ces modèles, il y a des agriculteurs qui s'en sortent pas. Dans le bio, il y a des agriculteurs qui s'en sortent aujourd'hui. Euh, dans euh, les modèles plus conventionnels, il y a des agriculteurs qui s'en sortent euh, aujourd'hui et c'est valable dans l'élevage. Donc, l'affaire de dire qu'il y a un modèle qui s'imposerait aux autres et qui au fond serait celui à privilégier est une erreur tragique, y compris et d'ailleurs parce que les consommateurs, ils ont des demandes qui sont de nature diverse, c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Marc Fénaud, j'ai la une de la croix aujourd'hui, elle résume
1: un sentiment qui prévaut aujourd'hui, l'écologie en pause suite à cette crise
0: agricole. Non, l'écologie n'est pas du tout en pause, je viens de dire ce que sont les, les, les moyens budgétaires, personne n'a mis en pause les moyens budgétaires qui sont ceux du gouvernement sur ces questions. Euh, vous le dites sans doute parce qu'on a décidé de mettre en pause un dispositif, qui est le plan écophyto je rappelle que ça ne change rien. Il faut rappeler en quelques mots. Le plan éco étant un plan... Euh, et une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires, mais le plan c'est à la fois la trajectoire, mais c'est surtout la façon dont on y parvient. Euh, aucune molécule ne va être autorisée dans cette pause, euh, aucun changement sur les molécules et les produits phytosanitaires. Ne, ne nous faisons pas... Euh, pardon de l'expression une mousse sur des sujets qui sont sérieux qui nécessitent aussi de regarder comment on trouve cette trajectoire. Est-ce que c'était une mauvaise loi écofito pas Ça n'est pas volonté une loi de... écofito. C'est un process. Mais oui, c'est mais non non, c'est -ce pas que la Est-ce que le chose. process non, non. était mauvais Bah manifestement, on avait un sujet parce que le process ça avait été inventé en 2009 euh, n'a pas fonctionné, réinventé en 2015. Il n'a pas fonctionné et nous étions en train d'essayer de déployer ce que serait un nouveau programme au COFITO avec un certain nombre de sujets qui étaient pendant euh, quand ça a été en échec pendant 15 ans. Il faut peut-être s'interroger sur la façon dont les choses fonctionnent. Alors... Sinon. Euh, euh, je, on n'est pas lu lucide. Ça va moi, sur je, je, que je, sont je vais être les plus précis publics. pour
1: que le, 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 les auditeurs nous, nous comprennent bien, Marc Fainault. Ce que disent euh, les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires, ils disent qu'ils ont réduit les pesticides les plus dangereux, mais que dans le même temps, cela les a obligés à augmenter les pesticides les moins dangereux, et que Eco-Phyto ne fait pas la distinction.
0: C'est vrai ou c'est faux C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que Ecofito, contrairement à l'autre indicateur qui est un indicateur européen, il ne vient pas pondérer la réduction de la dangerosité du produit. Or, si on est un peu rationnel et scientifique, le la priorité, c'est de réduire les produits qui ont le plus d'impact sur la santé ou l'environnement. Or, dans ce dispositif aujourd'hui, l'indicateur tel qu'il est construit, si vous faites un passage avec un produit toxique, c'est mieux valorisé que si vous faites deux ou trois passages avec un produit qui ne pose pas de problème Alors, de toxicité. Alors, puisqu'on est
1: d'accord là-dessus, pourquoi tout simplement ne, ne pas changer éco mais,
0: et faire une pondération Mais c'est exactement ce qu'on va faire dans les semaines, qui. et c'est pour ça qu'on a besoin de cette pause. Pourquoi Alors, Parce ça que sera que le... fait en trois pas... semaines bah, on a, on a, pour une raison simple, c'est qu'on a un indicateur européen qui ressemble un peu à ce que je viens de vous dire. Donc, en trois semaines, deux... ça sera fait. Laissez-moi juste dire deux choses. La première, c'est que si on veut comparer en européen les trajectoires, vaut mieux qu'on ait le même indicateur. Sinon, on va, on va comparer des choux et des carottes. Et donc, on va dire n'importe quoi, comme ça peut arriver parfois sur ces sujets-là. Deuxième élément, il y avait quelque chose d'un peu totémique, puisque l'indicateur français avait été inventé en France. Produit en 2009, euh, la question, c'est ça dont il faut sortir, c'est aussi des totems, y compris sur les questions écologiques. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de trouver une trajectoire et d'inciter à réduire les produits avec le plus de toxicité ou de risque, qui restent autorisés par ailleurs, hein, ou, ou pas Et moi, je pense qu'on a intérêt à réduire euh, ces produits-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on doit pouvoir trouver un point d'accord <coughs> qui doit permettre de trouver cette trajectoire de réduction mais des alors, produits y, phytosanitaires. Il y, 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 y a une certaine euh,
1: incrédulité chez les agriculteurs qui disent, ça fait 15 ans qu'on nous balade parce qu'il y a euh, un rapport parlementaire qui euh, a été assez virulent sur l'impuissance publique depuis 15 ans sur la diminution des, des produits pesticides. Et donc,
0: on dit, voilà, ça fait 15 ans que ça mais dure. En trois semaines, on va trouver une solution Non, mais la trajectoire, c'est une autre chose, mais... Pardon de dire, il faut qu'on sorte dans ce pays de l'incantation. Euh, on dit moins 50%, on ne sait pas pourquoi on n'a pas dit moins 80%, on ne sait pas pourquoi on a dit moins 30%, on dit moins 50% parce que quelqu'un, sans doute, a dit moins 50%, ça va faire bien sur une feuille de papier. La question, c'est de trouver une trajectoire de réduction. C'est comme si on disait euh, euh, sur l'automobile, suppression des moteurs thermiques en 2025. Autant, autant dire qu'on n'a rien dit, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est sur les questions de transition écologique, ne pas penser les transitions et ne pas crédibiliser les transitions. Et pour crédibiliser les transitions... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des moyens. Cette année, en 2024, c'est 250 millions d'euros. Pourquoi Parce que la sortie d'un produit phytosanitaire, ça doit s'accompagner d'une alternative. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, les... les les productions disparaissent. Donc on a besoin de, de, de trouver une trajectoire qui soit crédible, des moyens qui soient crédibles et des alternatives qui soient crédibles. Et donc c'est je, 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 ce qu'on a vu aussi, l'incrédulité des agriculteurs, en disant votre, euh, vous faites des incantations et ça ne marche pas. Et justement, on veut sortir de ça et c'est le temps qu'on a. Il y a déjà du travail qui a été fait sur Ecofito, il y a un sujet sur l'indicateur et bon, travaillons sur l'indicateur dans les semaines qui viennent pour résoudre cette question.
1: Parmi les mécontentements du monde agricole, euh, il y a par exemple l'idée que euh, le, le gouvernement, les gouvernements, hein, pas, pas seulement celui-ci, évidemment, Marc Fesneau, n'a pas trouvé d'alternative aux produits pesticides. L'INRAE euh, a été euh, financé pour euh, développer ce type de recherche et puis, il n'y a rien qui sort.
0: C'est inexact. Euh, pardon de vous dire que euh, L'INRAE est un grand institut, alors on a aussi un mal français, c'est qu'à chaque fois qu'on a des champions, c'est un champion du monde de la recherche. Alors euh, peut-être qu'on est seul sur notre île à penser l'inverse, mais enfin dans le monde entier, l'INRAE nous est envié. Deuxième élément, l'INRAE travaille à la fois sur l'appliqué, mais aussi sur le fondamental. Après, il s'agit de le décliner dans les instituts techniques. Ce que disent les agriculteurs, c'est trop de fondamental oui, non, mais la recherche fondamentale, euh, c'est valable en santé comme c'est valable en agriculture. Elle, elle est nécessaire. Vous croyez pas. Hier, c'était la journée de mondiale contre le cancer. Vous croyez pas que ça participe aussi. De travaux de recherche fondamentale, c'est, c'est pas directement ce qu'ils voient, mais c'est directement, c'est directement ce qu'ils vont voir au travers des instituts techniques. Les pratiques agricoles, la question de l'agroécologie, la question de des rotations de cultures, la question des cycles du carbone. Tout ça, c'est porté par l'INRAE, pardon de vous le dire. Euh, ce qu'on a fait, le travail qui a été fait sur. Euh, L'alternative aux néonicotinoïdes sur les betteraves, c'est porté par les instituts techniques de la betterave et par l'INRAE. Donc, euh, le travail qui est fait pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bovins, c'est un travail qui est mené par l'INRAE, avec les instituts techniques. Donc, si on pouvait, c'est pas ce que vous avez fait. Mais ceux qui caricaturent ça, ils ne rendent pas service euh, non, à, à leur Culture, gros, on, on ne critique pas... Je sais bien. C'est pour ça que je suis sur votre la, antenne la, aussi, recherche, la recherche fondamentale... Mais, non, mais, mais a, je, non, mais la recherche je, fondamentale, la recherche d'appliquer, elle se nourrit de la recherche fondamentale tous les scientifiques vous diront que l'un nourrit l'autre. Alors, c'est moins visible aux yeux la recherche fondamentale, mais on pourrait décliner, d'ailleurs ce serait intéressant de faire ce travail-là, décliner tout ce que sont les applications du travail fait par l'INRAE depuis des années. Marc Fesno, où, où en êtes-vous de vos
1: discussions avec la Confédération paysanne qui, elle, est très mécontente
0: de la solution trouvée bon, J'ai toujours discuté avec la Confédération paysanne. Euh, ça n'empêche pas d'avoir des désaccords avec eux sur un certain nombre de sujets parce que finalement, ça n'empêche pas d'avoir des désaccords avec eux sur la question de l'eau. J'ai trouvé que la position radicale qu'ils ont eue sur les questions de l'eau n'a pas rendu service à l'agriculture. Pourquoi Parce que cette idée qu'à un moment, il ne fallait pas se poser la question de la gestion du cycle et de l'arythmie de la pluviométrie, et de s'arquebouter contre tel ou tel ouvrage, était une erreur tragique pour les. méga mégabassines, future. par exemple. Qu On appelle pour certains les mégabassines ou les réserves de substitution. Pourquoi Parce que <coughs> quand les études démontrent l'intérêt la, la, de ces, ces, ces affaires, quand euh, vous allez voir ce qui s'est passé en Vendée, ça fait 15 ans de recul, en Vendée, les, les associations environnementales locales reconnaissent que ça a plutôt amélioré la situation des marais et des nappes, que dégrader la situation des marées et des nappes. Pourquoi Parce que vous évitez des prélèvements en été, là où il manque de l'eau, pour y substituer des prélèvements en hiver, là où ça déborde, il suffit d'aller en Vendée, dans les jours précédents, dans les jours qui viennent, pour voir à quel point les nappes débordent, pour ne pas employer un autre mot. Donc voilà, donc on a des désaccords là-dessus, on a des désaccords sur l'idée, ils sont un peu dans un modèle, mais je ne veux pas les caricaturer, ce n'est pas mon genre, plus autarcique, plus localiste. Et, et on a besoin à la fois de, de couvrir nos besoins intérieurs, mais on a besoin aussi de répondre à la demande extérieure dans un monde avec 2 milliards d'habitants bientôt de plus et un dérèglement climatique qui va perturber les échanges.
1: On va continuer d'évoquer ce modèle agricole, celui qui est promu ou la conséquence, en tout cas, des différentes règles qui ont été passées avant. Et puis, euh, pendant euh, votre direction du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Marc Feno.
0: 6h39, les matins de France Culture Guillaume Herner
1: Notre invité, c'est Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire Mon camarade Jean Lémarie, dans son billet politique, vient d'évoquer la popularité du, du Rassemblement National On l'a vu pendant la crise agricole, Jordan Bardella semblait extrêmement populaire parmi les agriculteurs euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Fénaud
0: bah, il venait essayer de capter la colère du monde agricole. Alors, pas le... En toute occasion, le Rassemblement national vient essayer de capter la colère. Il semblait populaire, il semblait aussi perdu des réponses qu'il t'avait apportées. Parce qu'au-delà de... C'est la faute de l'Europe. Et c'est la faute des normes. Je, Je vois mal les réponses qu'apportait M. Bardella. Il s'adressait parfois à des... À des... Des céréaliculteurs pour qui la moitié de leur production sorte des frontières de la France, et à qui il disait dans le même temps, il faut le repli sur soi et l'autonomie auto, sur soi-même, et la voie et le, et le chemin pour l'agriculture. Donc, euh, savoir capter la colère, savoir la percevoir, euh, essayer parfois d'en jouer, c'est une chose. À la vérité, les expériences, y compris historiques, nous montrent que généralement, savoir capter la colère, ce n'est pas résoudre les fondements de la colère. Et c'est ça qui est le travail que nous avons à faire, nous, qui sommes en situation de responsabilité, et puis ceux qui appellent, qui souhaitent aussi accéder à des responsabilités. Il ne faut jamais se laisser aller sur le terrain de la démagogie et de la facilité. J'ai vu d'autres responsables publics le faire, je pense à Madame Royal sur les questions de tomates espagnoles. Je trouve que la facilité... Pourquoi vous trouvez qu'elles ont du goût, les tomates espagnoles C'est n'est pas la question du goût. Elle a dit factuellement, que les Espagnols ne respectaient pas euh, les normes bio. Euh, jetant la vindicte populaire, un, un partenaire important, éminent, euh, ce sont nos frères européens. Euh, quand vous commencez à vous mettre sur ce chemin-là, vous vous mettez sur un drôle de chemin. Après, la question du goût des tomates, c'est la question de la saisonnalité des tomates, vous le savez comme moi. Euh, les tomates du mois de janvier n'ont pas le goût des tomates du mois de juillet, mais ce n'est pas, pas leur nationalité qui fait leur goût, c'est leur saisonnalité qui fait leur goût. Et donc, je trouve que cette façon euh, d'attaquer le projet européen dans ses fondements. Quand on fait ça et qu'on s'appelle Madame Royale, il n'y a pas besoin de M. Bardella. Elle, elle, elle rend service à cette théorie et à cette thèse-là. Et quand on sait l'histoire qu'on a avec les Espagnols, y compris le commerce qu'on a avec les Espagnols, ça a fait beaucoup d'émotions dans ce pays. Je le comprends, c'est comme si on avait dit euh, la pomme française, euh, la betterave française. Il y a quelque chose de très insultant, de très faux, et puis deux, c'est une espèce de truc qui consiste à jeter l'opprobre sur le bio en disant, bah, méfiez-vous, le bio espagnol n'est pas le bio français. Et à la fin, vous verrez, ça sera méfiez-vous, le bio français, ce n'est pas du bio. Et donc, je trouve que ce poison-là est un poison absolument toxique dans les opinions publiques. Et Mme en euh, boitant le pas de M. Bardella, d'ailleurs, euh, malheureusement, ne euh, rend pas service à la cause. Marc Feno, pourquoi ne pas profiter de cette crise, justement, pour ne pas
1: aller dans le mieux-disant à l'échelle européenne, puisqu'on s'en prend... À l'Europe, alors sur euh, ECOFITO, <coughs> sur euh, EGALIM, on a vu que Egalim était contourné également par euh, euh, différents biais à l'échelle européenne. Vous avez trois semaines pour agir. Est-ce que, par exemple, pendant ces trois semaines, vous pourriez euh, essayer de relever les normes européennes au niveau français alors,
0: e Essayons de nous donner les temporalités raisonnables et possibles, et puis celles qui sont un peu plus lointaines. Un, un EGALIM européen, ce n'est pas l'affaire de trois semaines. Chacun le sait. Les trois semaines qui, qui nous amènent au salon, parce qu'au fond c'est ça l'objectif, c'est de de regarder tout ce qui peut être fait notamment fait notamment en termes de simplification. Euh, et ça c'est ce qui porte sur les questions françaises, y compris en se donnant une trajectoire, parce qu'il y a des simplifications qui vont nécessiter des modifications législatives. Bon, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, vous, je vous réponds sur la question européenne. Oui, on a besoin d'un mieux-disant et d'un ensemble-disant européen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête en France de prendre des décisions qui s'appliquent qu'aux produits français et qu'à l'agriculture française. Ça ne veut pas dire qu'on en rabat des ambitions, ça veut dire qu'il faut porter ces ambitions-là au niveau européen. Sinon, ça sert à rien. Sinon, vous nourrissez la querelle à l'Europe juste par votre décision. Pas parce que c'est la faute de l'Europe. Mais parce que vous produisez une décision qui va faire qu'à la fin, vous ne supporterez plus le voisin allemand, le voisin italien, le voisin espagnol ou autre. Premier élément. Deuxième élément, on voit bien que sur les questions, euh, par exemple, de répartition de la valeur et de rémunération, qui sont des sujets qui traversent l'ensemble des pays européens touchés par la crise agricole, on a besoin d'avoir un mécanisme européen qui permette, et donc ça c'est un travail qu'on doit pousser... Euh, il y aura un temps de campagne européenne et il y aura un temps de mise en œuvre. Et il me semble que cette proposition portée par le président de la République, une forme d'égalime européen, qui ne mettrait pas les, les, les agriculteurs européens en, 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 en situation de concurrence avec les gros opérateurs de la distribution ou les gros opérateurs de la transformation, est un bon sujet. Puis un troisième sujet européen, c'est le sujet de la réciprocité des normes et des clauses miroirs et des accords internationaux. On a besoin en européen de penser nos accords internationaux dans leur fondement en posant l'agriculture comme un élément stratégique, ce qui a été peu le cas ces 10, 15, 20 ou 30 dernières années, et dans leur fondement qui pose la question de la réciprocité, c'est-à-dire d'avoir des règles minimum sur lesquels on puisse s'entendre avec nos partenaires commerciaux extérieurs, sur lesquels on dise, sur l'environnement, sur le climat, sur tel ou tel sujet, ça n'est pas acceptable que vos produits viennent.
1: Marc Feno, l'égalim a été fait pour protéger les agriculteurs. On s'est rendu compte, à la faveur de cette crise, le grand public s'est rendu compte que la loi était contournée, bafouée. Et d'ailleurs, dans... Les dispositions pour apaiser la colère des agriculteurs, euh, vous avez pris euh, l'engagement que désormais la loi serait respectée. Mais c'est quand même pas le, le minimum syndical que la loi soit respectée
0: en France D'abord, vous prenez toutes les lois en France, il y a toujours des gens qui essaient de déroger. Bien la sûr, mais là apparemment il y en a beaucoup. Mais... Non, mais c'est la règle, euh, malheureusement, de le code de la route. Donc, non, non, il y a la, la loi la... et la peine. Alors, attendez. L'enfreint. En, Premier élément, euh, les deux-trois premières années de mise en œuvre des Galim, et d'ailleurs les acteurs, y compris agricoles, le disent, euh, jusqu'au moment inflationniste, même pendant le moment inflationniste de 2022, euh, les opérateurs ont plutôt joué le jeu de la, de la loi Galim. Et on a vu d'ailleurs une inflexion très significative de la rémunération et des prix payés aux producteurs. On, on a rompu avec 10 années de déflation qui était le produit de la loi de modernisation de l'économie. Bon, la lo fameuse loi LME. Donc quelque chose s'est inversé, 2019, 2020, 2021, 2022. Et puis on a vu de nouveau à partir de 2023, on penche toujours du côté où on pêche si je peux dire, euh, un certain nombre d'opérateurs revenir à des pratiques qui visaient à contourner la loi. D'où la nécessité d'appuyer les contrôles. D'où la nécessité aussi, puisqu'ils contournent la loi et qu'ils ont des batteries d'avocats pour le faire, qui sont payés pour ça, de regarder s'il ne faut pas de nouveau à amodier la loi pour éviter en particulier ce qu'on voit maintenant, qui n'existait pas en 23, hein, ou 22-23, qui est des centrales d'achat européennes qui viennent. On, on achète à l'extérieur du territoire euh, français. Et ça permet de déroger, ce qui de vraiment ne devrait pas être le cas, la loi française. On va acheter des produits français à l'extérieur des frontières françaises. Ce qui est quand même assez curieux comme pratique. Donc oui, on a besoin de travailler sur ces questions-là. Et donc oui, c'est la nécessité de faire appliquer la loi, ça veut donc dire que d'ailleurs la loi est bonne. Et que personne ne dit le contraire, sauf évidemment ceux qui veulent retourner à la loi de modernisation de l'économie des années euh, du milieu des années 2000. Deuxième élément, on a besoin de, de penser l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est la rémunération... Euh, de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Et donc, il faut qu'on s'en relâche, on rappelle aux acteurs, y compris ceux qui vont, désormais, qu'on a peu vu là, dans la crise, revenir sur les plateaux pour dire la main sur le cœur à quel point ils aiment l'agriculture française, que les déclarations d'amour, c'est formidable, mais il va falloir qu'ils passent aux actes. Alors, je... Et troisième sujet, pardon, parce que c'est important, il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas rentrés dans Egalim. C'était leur choix. Les fruits et légumes ne sont pas rentrés dans Egalim. Le, le vin n'est pas rentré dans Egalim. Euh, donc, il y a un certain nombre de... Les céréales ne sont pas rentrées dans ça ne veut pas dire que tout le monde doit rentrer parce que c'est très complexe, on sait bien que sur les fruits et légumes les marchés sont... Mais la question de la contractualisation et de l'extension des galimes à un certain nombre de secteurs est une question largement devant nous. Je le disais l'autre jour dans l'Hérault et dans le Gard, je n'ai pas de religion, en tout cas la porte est ouverte côté gouvernement à se dire, après tout, puisque ça a pu protéger un certain nombre de secteurs, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin euh, La viande bovine a peu contractualisé. Euh, la contractualisation, c'est la condition pour rentrer dans les galimes. Donc, il faut que chacun fasse sa part, y compris côté agricole, de réflexion sur « est-ce que j'ai pas intérêt à rentrer dans les galimes.
1: Marc Fénaud, un, un sujet euh, sérieux, le, le picodon, le fromage de la sujet. Drôme. J'ai euh, mon voisin dans la Drôme qui élève des chèvres pour faire du picodon. S'il vendait, vendait son lait, et il le vendrait, allez, mettons environ 50 centimes euh, le litre. Il le transforme en fromage et donc il valorise ce lait, il le vend environ 3 euros, 3,30 euros le litre et c'est ainsi qu'il gagne sa vie. Et euh, mon camarade, s'il devait vivre de son lait, il ne parviendrait pas à en vivre est-ce que c'est normal, dans une agriculture aujourd'hui moderne, de ne pas pouvoir vivre de son métier Pire encore, s'il voulait en vivre, il faudrait qu'il augmente son troupeau, qu'il double le nombre de ses chèvres. Il en a 65, il en aurait 130 ans, 130, et il
0: vivrait tout aussi mal. Non, ce n'est pas, non, non, pas logique. Et d'ailleurs, il y a eu une course parfois à l'agrandissement, simplement motivée par l'idée que... Avec une très petite marge, on aurait une marge plus importante. C'est exactement rassure, là où je voulais vous emmener. Alors, vous connaissez mieux votre voisin que moi, je ne le connais. Même 130 chefs, c'est pas non plus... Euh, Entendons-nous sur l'idée que 130 chefs, ça reste un troupeau euh, euh, relativement raisonnable. Mais la vérité m'oblige à dire qu'on a besoin de trouver un équilibre. Alors, soit en circuit court, c'est ce que vous décrivez. Il n'est pas normal qu'en circuit plus long, parce que en circuit court, par nature, vous touchez plutôt la proximité grande, vous parliez de la Drôme, autour de, du territoire. Il y a beaucoup de gens qui sont concentrés dans les villes. Donc on a besoin aussi de circuits longs, et donc de passer par la grande distribution. Et donc la rémunération, elle doit être la rémunération du circuit court. Alors, l'intérêt du circuit court, c'est que vous intégrez l'ensemble de la valeur ajoutée. Vous transformez vous-même. Encore que vous écouteriez les éleveurs... Euh, qui font de la transformation, ils vous expliquent que les règles et les normes qui leur sont imposées sont très lourdes. Bien sûr. Mais et tout le monde ne peut pas transformer. Et que, et que tout le monde, de ce fait, ne peut pas transformer. Et que quand vous faites des normes très raides, très, raides, très lourdes, euh, très contraignantes, ça favorise plutôt les gros que les petits. La vérité, c'est ça. Euh, on voit bien la difficulté qu'on a à tenir les abattoirs, y compris les abattoirs de proximité. Alors qu'on nous dit, il faut manger de la viande de proximité, vous avez de la viande qui circule partout. Pourquoi Parce que... Donc, il faut que chacun assume aussi les contraintes des règles que nous nous sommes fixées, parce que les règles, elles favorisent plutôt les gros que les petits. Mais on a besoin aussi de trouver la rémunération sur la circuit long. Parce que si on n'a pas la rémunération sur le circuit long, une grande partie de notre agriculture va disparaître. Donc, votre éleveur de chèvres, il a besoin, selon le choix qu'il fait, soit de pouvoir aller en transformation et en vente directe, mais sur un volume qui sera plus modeste, et c'est utile... Et puis, pour ceux qui sont sur d'autres filières plus longues, on a besoin aussi de rémunération. Euh, c'est ça la difficulté, c'est de penser notre système à la fois en circuit court, en circuit long. Et, et, et le sujet qui est posé sur la table, c'est plutôt le sujet du circuit long aujourd'hui. Mais oui, et vous savez bien eh, qu'aujourd'hui, lorsqu'on est producteur de
1: lait, un producteur de lait eh, m'a dit euh, en substance « je perds un peu sur chaque litre que je vends, mais je, je me rattrape sur la quantité ». On est dans des situations qui sont complètement uvues, parce que vous avez deux acteurs principaux, Lactalis, Sodial, qui rachètent le lait, et ils le rachètent trop peu cher, pratiquement en deçà
0: des coûts de production. C'est tout l'enjeu pour moi de, de ce qui se passe sur Egalim et de faire respecter Egalim. Y compris quand il y aura des contentieux, parce qu'il y aura sans doute des contentieux dans la négociation qui a, qui a pu se terminer ces, ces derniers jours. Euh, la responsabilité euh, du groupe Sodial, de Lactalis, euh, qui sont des formats différents hein, en termes de structure capitalistique qui sont des grands groupes français, on ne va pas... La responsabilité, c'est de rémunérer la, la matière. Et, et, et la question, c'est qu'ils respectent d'abord la loi. Et deuxième élément, qu'ils ils pensent leur stratégie en stratégie moyen-long terme. J'entends beaucoup de ces acteurs-là m'expliquer qu'ils ont la crainte qu'à terme, là, si la tendance se poursuit, il n'y ait plus assez de lait collecté en France. Et s'il n'y a plus de assez de lait collecté en France, c'est pas parce que il les, n'y les, a plus de gens qui voudraient faire du lait, c'est parce que les gens ne trouvent plus leur rémunération. Et donc, ils ne peuvent pas appliquer la même stratégie de très faible marge sur des éleveurs, des producteurs primaires, si je peux dire, par rapport à eux, parce que sinon, le système ne tiendra pas. Bon, alors, il faut qu'on évoque un sujet tout simple, parce que euh, camarades
1: auditeurs doivent se dire, bah, c'est tout simple, il suffirait que Marc Feno fixe le prix du lait, je ne sais pas, par exemple à 60 centimes euh, au lieu de, de 50 centimes, mais euh, apparemment, il y a un droit de la concurrence qui l'enfreint. Pourquoi ne pas revoir
0: ce droit de la concurrence, alors, puisque vous êtes ministre de la Souveraineté alimentaire Pardon, je veux dire que la loi EGalim, c'est un prix plancher la question, c'est son application et la façon dont elle est vue. C'est un prix plancher. Payé. 50 centimes, c'est trop peu. Enfin, on va Alors, pas se je vais vous dire, je connais des gens dans ma région, à 50 centimes, c'est-à-dire à 500 euros la tonne, ils, ils, ils prendraient. Hein. Vraiment. Euh, les prix qui leur sont proposés aujourd'hui, c'est plutôt 400 euros la tonne. C'est oui, là qu'on est dans une difficulté. Je ne suis pas sûr que les producteurs parce de lait leur... seraient on, contents...
1: On rentre, on rentre ensuite dans les complexités du fait que les aides de la PAC favorisent les éleveurs non, non, qui non, ont... Non, non, pas forcément. Non, parce que vous ne gagnez pas seulement de
0: l'argent avec le lait, vous avez aussi des enfin,
1: aides. Quand vous avez vous êtes... des,
0: des aides parfois sur le troupeau, vous avez des aides pour maintenir les prairies, ce qui n'est pas mauvais. C'était à ça que je pensais. Euh, donc ça vient, ça vient compléter les choses. Mais, mais il faut mais avoir des prairies pour un, avoir ces aides-là. Absolument. Mais un producteur de comté, il peut pas attendre la même rémunération qu'un producteur de picodon et qu'un producteur mais de. Un lait producteur de, de comté, il est euh, en quelque sorte favorisé.
1: Il a un. un bah, il est, il est qui favorisé. Il est, bien. il est
0: protégé par une appellation. Tant mieux. Hein, je... Tant mieux. Comme le, produc le, le producteur. Pro, comme le de, producteur de picodon. picodon. Mais on, 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 ne, on ne prend pas du comté tous les jours ni du picodon. Mais je ne veux pas opposer le comté au picodon. Ah oui, mais, non, mais là on va rentrer, sinon on va, on va se faire beaucoup d'adversaires si on, on ne fait pas le tour des, des fromages de France. Mais ne, ne, dire j'ai un prix minimum comme ça, ça paraît commode. La question c'est de et ça paraîtrait au fond de bon sens la question c'est que les prix ne sont pas de même nature et que je leur répète Egalim, c'est un prix minimum garanti. Euh, divers selon les types de production, euh, puisque la logique de la loi, c'est on ne peut pas rémunérer en deçà des coûts de production.
1: J'entends je, je, bien, mais je, je vais revenir à la charge. Alors, bon, on ne va pas se battre sur les chiffres, et puis de toute façon, par nature, ces chiffres fluctuent, mais pourquoi ne pas aller au-delà Parce que finalement... Si on veut prendre la philosophie de, de cette histoire, il y a quelque chose de clair, Marc Fénaud. On privilégie la quantité de la production, on privilégie une agriculture intensive qui ne fait pas assez de marge. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable
0: pour l'agriculteur, celui-ci boit la tasse. C'est ça le problème <coughs> D'abord j'ai du mal avec la notion d'agriculture intensive, nous sommes un pays euh, qui produit, euh, qui a une, une, un niveau de compétitivité, de productivité qui est très élevé, euh, d'abord nous sommes un pays de petite surface, contrairement à ce qu'on peut croire, et donc on a besoin de plutôt produire un peu plus à l'hectare que ne font euh, nos amis canadiens ou américains, parce qu'ils ont des surfaces qui sont immenses, quand bien même ils ont des sujets, y compris d'érosion des sols et d'usure des sols, qui est moins grande, que chez, moins grande chez nous. Le deuxième élément, le sujet que vous posez, c'est aussi un sujet qui nous est posé à nous, consommateurs. La valeur qu'on donne aux choses. Euh, on donne plus de valeur symbolique à nos smartphones. Et personne n'a... En, en deux ans d'inflation, personne n'est capable de dire l'inflation qu'il y a eu sur les smartphones. Par contre, tout le monde est capable de vous dire ce qu'est l'inflation sur les pattes. Donc, on a besoin, dans l'opinion publique, de mener un combat idéologique, qui est, si vous voulez de l'alimentation de qualité, elle a un coût. Et si elle a un coût, elle va avoir un prix. Et je reprends votre exemple de 500 euros, euh, pardon, moi je suis au 1000 litres, hein, mais 50 centimes. Euh, si vous changez de 100 euros, c'est 10 centimes. Vous voyez ce que je veux dire La différence, que c est, c est, et, et, et même 10 euros, parfois, ça fait l'équilibre d'une filière oui, et sûr, la capacité. De... Et donc, on a besoin de mener un combat idéologique. Et le combat de la mais grande le... distribution et d'un certain nombre de ces acteurs, ça a été le combat du « le meilleur prix, c'est le prix le plus bas ». Et on s'est acharné sur les produits agricoles. Et donc, on a besoin bien de s'acharner dire... M
1: Marc Feno, vous voyez bien le problème. C'est-à-dire, on se dit que finalement, eh, si le prix est plus cher, c'est la marge du distributeur
0: qui sera augmentée, pas celle du producteur. Mais c'est pour ça qu'on doit s'assurer que dans, dans, dans EGALIM, on, on, on rémunère bien pardon, le, le producteur. Et il y a des initiatives dans un certain nombre d'unités de, de transformation qui visent à, à garantir aux consommateurs que le, le producteur est, est rémunéré. Mais...
1: D'un côté, vous dites que euh, les exploitations françaises mériteraient, pour certaines d'entre elles, d'être plus intensives. Mais il y a de plus en plus euh, de transformations euh, d'exploitation en exploitation industrielle. Les seuils sont abaissés, ce qu'on appelle les IED, euh, notamment pour le porc, pour la volaille. C'est-à-dire que vous, pas vous personnellement, Marc Feno, mais euh, le système fait entrer de plus en plus d'agriculteurs dans un système industriel avec l'intégration des filières où ils sont pieds et poings liés par, justement, des entreprises de grosse taille qui leur imposent des coûts très bas.
0: Mais, pardon de vous dire, j'ai du mal avec ce débat de l'agriculture française, et, et c'est aussi ce que nous ont dit les agriculteurs, donc il faut qu'on l'entende. L'agriculture industrielle, euh, la moyenne d'un élevage laitier en France, c'est 70 vaches. 70 vaches. Vous allez... À l'extérieur des frontières européennes, et même parfois à l'intérieur des frontières, c'est plutôt 200, 300, 400 vaches. Donc cette, cette propension qu'on a en France à mettre le mot... D'abord, le mot industrie n'est pas un gros mot. Le, le, le Premier ministre a parlé d'exception agricole française. Mais l'exception agricole française, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de dire euh, le caractère exceptionnel du potentiel agricole français. Oui, ça existe. Nous avons des gens extrêmement bien formés. Nous avons plutôt un, pot un potentiel agronomique qui s'est mieux préservé que dans d'autres... Même s'il y a des tas de choses à faire pour restaurer, y compris euh, la matière organique dans les sols. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais cette idée que euh, l'agriculture française serait une agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'on refuserait même le, le, la notion de, de production, voyez ce que je veux dire Il euh, y a quelque chose qui est toxique dans nos esprits. Vous ne l'avez pas formulé comme ça, mais je vois bien le fil qu'on tire. Vous avez aujourd'hui des ceux qui vont être abaissés en volaille à 21 000 volailles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un, un élevage de 21 000. Franchement, c'est pas effrayant. Hein. C'est pas. Moi, j'ai été faire la vaccination des canards. Il y avait dans un bâtiment 3000 ça fait des grands chiffres. Je vous assure qu'ils avaient l'air... Moi, j'ai surtout vu les Attendez. élevages
1: de volailles se multiplier avec oui, mais une pardon. série de, de problèmes. Parce que vous pardon. savez pardon. bien, enfin, les auditeurs le savent peut-être peu, mais les élevages de, de volailles, ça a été
0: une véritable opportunité. Ils se sont multipliés avec... Mais euh... pardon de vous dire que non, euh, nous sommes importateurs. portateur non, peut net. Peut-être pas, se... pas assez pour le ministre. Non, mais, mais... Non, mais c'est pas ça. Il va juste falloir qu'on se mette en équation avec ce que nous sommes nous-mêmes. 50% de la volaille française, elle vient de l'extérieur des frontières françaises. 50%. Euh, et elle vient d'élevage où c'est pas 21 000 le seuil, c'est 200 000, c'est 2 millions, c'est parfois même plus. Donc, à force d'avoir dit on veut pas d'élevage, c'est industriel, ça pollue, toutes ces choses inexactes, c'est quand même des études d'impact. On a réussi à faire en sorte qu'on ne peut plus faire sortir un bâtiment d'élevage en France. Et qu'est-ce qu'on y gagne quand on continue à manger de la volaille? On gagne à faire venir de la volaille, parfois du Brésil. Et donc, on vient critiquer des conséquences sans regarder les causes. Oh, Est-ce que, est que vous revenez finalement sur le coût
1: et sur la manière dont le consommateur, vous moi, nous sommes prêts okay. à payer
0: pour la volaille Et reconnaissons aussi que le poulet du dimanche, pour s'en faire de caricature, il est plus rare que le nuggets du chaque jour de la semaine. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même nature de volaille. Et donc, ce n'est pas tout à fait les, les mêmes produits qu'on qu qu demande. Dans la transformation, il y a beaucoup de... Notamment sur la viande, mais pas que sur la viande, aussi sur les, sur les végétaux. Il y a beaucoup de produits qui sont maintenant dans la transformation, ce qu'on appelle le snacking. La façon de consommer est très différente de celle de la, dans la, dont on consommait il y a 30 ans. Et donc ça aussi, ça a des conséquences sur le modèle agricole. Mais justement parce que dans les prévisions de modèles agricoles, on parlait des différentes
1: prévisions, il y avait un chiffre qui était de 21% de surface de bio en 2030, Marc Feno. Aujourd'hui, on est environ à 10% et ces 10% sont parfois des agriculteurs qui ont du mal vrai. à vivre. Comment imaginer qu'on soit à 21%
0: en 2030 en bio Pardon d'être un peu besogneux, si vous me permettez cette expression euh, D'abord tenir les 10% qui sont qui sont en et je suis d'accord avec vous dans parce que la situation là actuelle. sont en risque et il y a des risques de reconversion et puis après on a besoin de retrouver une trajectoire ça veut dire qu'avec la grande distribution ça veut dire qu'avec la restauration en domicile ça veut dire que dans nos cantines on doit faire c'est ce que fait l'État dès 2024 c'est 100 millions d'euros de plus de dépenses qui seront liées à l'intégration de produits bio ou de dans les cantines dans la restauration euh, 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 état mais il euh, y a les cantines des lycées il y a les cantines des collèges et je suis sûr que les collectivités territoriales auront envie aussi de s'engager dans cette démarche-là. Et donc, il faut qu'on retrouve une trajectoire de consommation. Euh, on ne réaugmentera pas les surfaces s'il n'y a pas la perspective que c'est un marché qui, comment dirais-je, qui rémunère ses, ses, agriculteurs, ses, ses agriculteurs et ses producteurs, euh, en l'occurrence. Il y a 50 000 exploitations en bio en France, quand même. Ce n'est pas complètement rien. Hein. Euh, et donc, on a besoin, dans le premier temps qui est le nôtre, c'est de les consolider, d'où les mesures d'urgence qu'on prend. En complément des mesures de 2023. Et deux, de leur donner une trajectoire qui leur dise continuez à le faire parce qu'il y aura des consommateurs en face. Et on a un travail aussi, même chose avec la grande distribution d'un point de vue culturel, à expliquer que on, a, on a accrédité la thèse que bio, c'était euh, exclu pour une partie de la population. En gros, c'est un produit de riche. Il faut qu'on sorte ça et il faut aussi que la grande distribution fasse sa part d'effort sur la communication, sur le bio. Merci beaucoup, Marc Fesneau, d'avoir
1: été avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Je vais vous permettre d'entendre la suite de nos programmes avec nos deux camarades qui viennent d'entrer dans ce studio.